0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gelé Espacial, eu sou o Vitor Rafael, quase esqueci como é que faz isso aqui, mas não tô sozinho, estou aqui com o Bruno Valdez.
1: O povo deve ter achado que a gente morreu, entendeu? Aconteceu alguma coisa. E quase, hein? Quase faleceu. É, porque... Não, porque assim, a gente simplesmente teve o primeiro o primeiro dia, a gente só desapareceu, a gente não falou nada. Só não postou, ficou por isso mesmo. Vamos ver o aranha na alegria, entendeu? <risos>
0: É, não, teve o esse pior momento que... de recreação aí, que eu, eu dei um, 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 um calote no meu trabalho, eu falei, ó, oh, tô trabalhando aqui, hein, e tava na verdade no cinema, tava vendo o filme, mas depois... Tava apreciando, apreciando o Thomas Roland Holla, lá, Thomas, Thomas e de... mas depois, depois a gente realmente quase morreu de trabalhar, por isso que não teve programa aí no final do ano passado, mas feliz ano novo pro 20
1: Exato, feliz ano novo aí, que, que tudo na sua vida mude, só fica a coisa... O sol virar o ano não muda porra nenhuma, continua a mesma coisa, só a data, caralho.
0: <risos> o ano novo é o pior feriado de todos os tempos, né? Porque ele, ele é, não porque tem ele é, é, tipo, é, ele é comemorar uma mudança de número, basicamente. É isso, bizarro. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Apesar de que é um pouco parecido sim, porque a gente vai falar um pouco sobre jogadores que Entram fora de forma na NBA em começo de temporada? Por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece com alguns jogadores em específico, né? Como acontece, onde eles vivem e com quem eles transam?
1: É o famoso ressaca, né? É a ressaca que você tem ali, ressaca das férias. No caso, assim, por que você tem uma viatona? Porque a gente tá aqui da ressaca de fim de ano, né? Porque Natal, você come pra caralho. Aí depois chega no ano novo, você bebe pra caralho. Aí chega dia primeiro, você tá fudido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, de... E tem muitos jogadores aí que, principalmente nessa temporada, né, porque teve uma... a última temporada foi uma das temporadas mais corridas da história da NBA, uma galera chegou fora de forma pra essa temporada, né. Sim, é. É... E, e assim,
0: isso, na verdade, sempre acontece, de no começo da temporada, os caras são uhum. um pouco mais enferrujados, demora né? pra pegar o ritmo e tal, mas, normalmente, não é visível que o cara tá fora de forma mesmo, tipo, você olha e fala, que é isso que aconteceu? É, é, é mais uma coisa tipo, de ritmo mesmo. Não do cara estar tá acima do peso ou, ou abaixo do peso, né? É, é mais um, um lance de você perceber que o cara não tá só há muito tempo sem jogar, mas ele não tá parado completamente.
1: Ele só tá fora de ritmo, não necessariamente ele está tipo, visivelmente fora de forma. Só que esse que é o negócio. É que muitos jogadores, essa temporada eu acho que ficou um pouco mais visível isso porque você tinha muito mais jogadores e grandes jogadores desse jeito, né? Que geralmente tipo assim, se for pensar no passado, você tinha o um grande exemplo do Shaquille O'Neal, né? Que o Shaquille O'Neal, ele o, o mantra dele é: eu se eu me lesionei no trabalho, eu vou me recuperar no trabalho. Shaquille O'Neal, grande defensor da CLT aí, né? Ele é Mas... <risos> muito a favor. Muito a favor do CLT. Então, assim, errado ele não tava A lógica dele não estava errada, hein,
0: Se for parar pra pensar. Se ele não fosse um, um, um atleta multimilionário que recebe só pra jogar basquete, ele estaria certo. Eu não sei se funciona essa lógica, né? Ele, ele falava muito isso de não vou fazer cirurgia nas férias. E aí chegava naquele jeito, né? Não, é, porque o Shaquille O'Neal, ele nos
1: primeiros 20 jogos da temporada, ele tava Daquele, assim, aquele negócio, né? Que os caras, quando é tão bom, que o cara se arrastando em quadro faz 20 pontos por jogo, né?
0: Isso é o pior. Mas, mas caras, o, é, tipo... o Shaq, que o jogo dele era 100% força física e ninguém se equiparava à força que ele tinha, ele não, ele não necessariamente precisava, tipo, ter um ritmo de arremesso, sabe? Ele não precisava ter ritmo de jogo. Ele precisava só ter um pouco de força.
1: Exato. E ainda mais nos anos 2000 que era ele, né? Ele era o pivô e tinha tipo ele e o Yao Ming pro, e ponto final. É, então, assim, o, a gente tem esse exemplo tipo, do Shaq e tal, mas nessa temporada a gente teve, por exemplo, um dos meus, meus jogadores favoritos, que é o Luca, ele chegou completamente fora de forma. Vazou foto inclusive essa foto vai ser a capa do podcast aí, que vai ser o Luca fumando um narguilê na Eslovênia. Gostoso demais. <risos> que Ele até admitiu, né, ele falou que depois das Olimpíadas ele, ele tava muito cansado, ele tirou duas semanas que ele falou, eu não vou, não vou fazer nada, eu vou mandar meu nutricionista tomar no cu, entendeu?
0: É, e assim, o, o Luca, ele tem um, um histórico de começar as temporadas um pouco abaixo. O que acontece com alguns jogadores, tipo, aconteceu com o Lucas, por exemplo, nessa mesma temporada que ele disse que foi cansativa, porque ele jogou NBA, que foi uma temporada super corrida, com um tempo curto de descanso entre uma temporada e outra, e ele também jogou as Olimpíadas. Mas, nessa mesma temporada, ele começou um pouco mal. Só que rapidinho, assim, foi uma questão de que 5, 6 jogos ali abaixo e depois você, o cara já vai é, é, igualando e tal, que não é o que aconteceu nessa temporada. O Lucas até agora não foi o Lucas, né? Acho que você tá confundindo espaço-tempo aí, porque essa temporada das Olimpíadas foi essa de agora. Não, então, sim, mas. Então, Olimpíadas foi 2021. É, não, a temporada das Olimpíadas que eu tô falando é a temporada 2020 2021 E nessa temporada ele começou um pouco fraquinho também. Teve até um. Fizeram um meme na época que o Javel Magui tinha uma porcentagem de 3 melhor do que o Luca. Porque ele tava... Uhum. Mas isso durou muito pouco tempo, assim. E nessa temporada de agora, que é a 21, 22, até agora o Lucas não tá bem, assim, fisicamente.
1: Não, é, ele tá, tipo assim... E esse que é o negócio, né? Que é a loucura, que eu falei, é igual o Shaquille O'Neal. Ele, não bem fisicamente, ele tá 23 pontos por jogo, sabe? Tipo, <risos> tipo isso. Ele não está no 100%, ele faz 23. É... Então, assim, é, é um negócio que eu acho que ele... O Harden, por exemplo... O Harden, eu acho que já tem outros problemas que vão um pouquinho além disso. De só estar fora de forma. Uhum. Tem toda a questão de mudança de regra do jogo, etc.
0: E o Harden ser também um, um, um grande fã aí de, de clubes de striptease por Nova York. Tem isso Eu acho é... a questão do Harden... É, não sei, assim, porque a gente não tá sendo gordofóbico aqui no programa de dizer que... Não é o peso do cara em si. É uma questão de forma uhum. física mesmo, porque o cara é atleta, ele... A gente sabe qual é o corpo ideal do James Harden. Tanto que ele é um dos caras que, primeiro, fez a gente notar esse tipo de coisa do visual, né? Quando ele tava no Rockets, que ele fez toda aquela palhaçada pra ele ser trocado. E a gente via, claramente, que o cara tava muito acima do peso. Tipo, não é um físico de, de atleta que a gente já viu que ele, que ele apresenta, né? É, e o Harden, pra mim, ele é o que mais demonstra esse, esse, esse tipo de atitude antiprofissional, que ele já demonstrou no Rockets e que ele demonstra também no Nets agora nessa temporada confusa, né? Eu acho que, que não é mais desculpa a gente tá no meio da temporada e o cara até agora tá mal fisicamente, assim eu acho, na minha opinião, que é de propósito por causa do Kyrie, por causa de toda a polêmica que deu no Nets e tal, do Kyrie não querer se vacinar na minha opinião, pelo menos, é de pro... não é possível cara. Ele... metade da temporada ele não conseguiu o que ele fez em três dias quando ele foi trocado pro Nets
1: não, e eu acho que não só isso, mas assim, pra qualquer pessoa aqui que já fez exercício e tal, quando você começa a fazer exercício, velho, pra você pegar no ritmo, entendeu? Independente do seu peso, é muito difícil. Porque você tem que pegar um ritmo de tipo, eu vou manter aquilo, e você acaba se sentindo menos cansado, porque você tá acostumado a fazer aquilo numa frequência certa. E aí os caras, tipo, demoram realmente. Só que esse é o negócio, que nessa temporada muitos deles estão demorando muito mais, sabe? Cada um tem um caso específico. Né? No caso do Luca mesmo, foi que ele extravasou, ele mesmo admitiu isso. No caso do Harden, não tem nada dele falando especificamente sobre isso, o que, que aconteceu, mas dá pra gente ver visivelmente que ele tá estranho, né? E ainda tem um outro caso, que é do Damian Lillard, que inclusive hoje ele teve uma lesão, mas é porque ele, ele quis dar uma de louco e falou, eu tive uma lesão, mas eu não vou tratar. É, o né? caso do, do Damian uma...
0: Lillard é o contrário. O é. Harden, ele tá sendo... É, é, meio que negligenciando, ele teve uma sequência de jogos bons até recentemente, para não, não falar tanto mal dele assim, ele até teve uma sequência boa, parece que ele tá é, se recuperando, mas o Harden e o Luca parecem completamente desleixo, assim, dos caras terem meio que largado o osso, o, o Lillard é o contrário, ele é tão viciado em querer provar pra todo mundo que ele é foda, que ele jogou as Olimpíadas se lesionou nas Olimpíadas, não, recu não tratou, não contou pra ninguém que ele tava lesionado e ele continuou jogando, como se nada tivesse acontecendo. É,
1: ele não quis fazer... Eu acho que ele teria que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, e ele não quis fazer essa cirurgia e resolveu, tipo, foda-se, eu vou <risos> vou tentar jogar. E ele claramente tava muito mal, tipo assim, comparando... E ainda... Do Damian Lillard ele caiu muito mal, principalmente porque ele entrou naquela lista de 75 melhores da história da NBA, né? É. E, tipo assim... O cara que nunca foi MVP na vida dele, o cara que nunca ganhou um título, não, sabe? Não tem, tipo, essa. Quando você imagina os melhores da história, ele não tem nenhuma das coisinhas que se encaixa pra colocar ali. E aí ele vai e, e joga uma temporada péssima.
0: E aí só depois a gente descobre que ele teve uma lesão, né? É, se o é. número de pontuação não, não parece tão grave, ele cai bastante de pontuação, mas é a porcentagem, né? Ele tá arremessando 40% de quadra e 32% de três pontos. Ele é o Damon Lillard. Não faz é, sentido. Tipo, não, mano, o Damon Lillard era o cara que a gente falava, mano, ele consegue acertar um arremesso
1: do meio da quadra, sabe? E ele não tá conseguindo acertar um arremesso nem dois passos da linha de três. Esse que é o problema. É, então, você tem esses caras, assim, que eles tão... É, cada um, como eu gente disse, eles têm os seus ritmos específicos e tal. É, outros eles estão chegando, principalmente, igual, por exemplo, tem um problemas de vestiário também que podem levar a isso, né? É, que é, por exemplo, do cara se encostar, né? Usando o um exemplo de, do, do próprio Sheck Lonew, o, o Sheck na, na entrevista, que eu recomendo muito para todos os ouvintes procurarem aí, os ouvintes que sabem falar inglês e tal, na entrevista do Sheck com Kobe que um entrevista no outro que o Sheck falava que, como ele tinha o Colby, ele falava, eu posso descansar no início da temporada, né? É... Então, assim, tem... eu, eu imagino que o James Harden deve estar tá meio nessa. Tipo assim, ah, eu tenho o Kevin Durant, então eu posso hum, ficar de boa, né? Pode ser. Ou oh, <risos> quando o Kyrie voltar, eu pego no ritmo. É... É, tipo, ah, quando tiver o carry, eu não vou nem precisar jogar tanto assim, eu posso ficar mais ou menos agora, o Kevin Durant tá dando conta.
0: Acho sabe? que entrando nesse ponto do carry-oving, dá pra comentar um pouco também que essa temporada é atípica, assim como a temporada passada foi, por conta dos casos de Covid, que os Estados Unidos insiste Sim. em nunca querer vencer o Covid-19, né? Exato. E, e, que... e acho que isso também prejudica, porque não só o caso de sequelas, né? A gente teve jogadores tipo o Westbrook, por exemplo, que demorou muito tempo pra se recuperar da, da Covid, né? Ele, ele teve um período em que ele tava jogando muito mal, era horrível, agora ele voltou a ser só ruim, que é o padrão, é, é, então já se recuperou <risos> da, do, das sequelas da Covid, mas o Jason Tate não teve sequelas que não parecia tanto, porque ele continuava jogando bem, mas ele tinha um problema de condicionamento físico, né, que ele tinha que tomar, tinha que vir com respirador até, é, e aí agora a gente tem além disso, dos caras terem um pouco de sequela por, por pegar Covid, os jogadores saindo e entrando da rotação o tempo todo, os caras não tem como pegar ritmo porque eles não jogam, né. Não, é, tipo, é o famoso, não tem jeito de desenhar a jogada, entendeu? É, basicamente isso.
1: isso. <risos> então, tem muitos caras que eles estão simplesmente, assim, é, principalmente nos Estados Unidos, né, pra, pra quem tá, assim, que a gente tem alguns ouvintes que não acompanham a NBA no dia-a-dia, dia, né, assim, né, é, que acompanham um pouco mais esporádico e tal, mas, assim, principalmente dezembro, acho que agora as coisas voltaram a alguma certa normalidade. Mas em dezembro tava um caos, velho. Era todo dia, era um repórter lá do Shenz e do Hoje no Twitter falando que ah, o fulano tá no, nos protocolos de Covid. Todo santo dia tinha um,
0: alguém no protocolo de Covid. É, e é, como o, a... os jogadores NB, eles têm uma mania, que eu acho que não é tão, tanto assim no futebol brasileiro. Os caras são muito unidos. Então, quando dá um, um caso assim... Nunca é um caso só, né? Teve vários jogos cancelados, porque eram nove, dez jogadores de um time só, todo mundo com Covid. Aí não tem como ter jogo, porque não tem elenco mais. Não, é, porque eles são muito porque é as né? São 15 jogadores dos quais, sei lá,
1: nove realmente jogam mesmo, sabe? Então, tipo, eles são pequenos grupinhos ali que são os caras bem próximos. E aí acontece isso, de você ter um cara que pega e passa pra todo mundo. Porque eles vão... Eles não só jogam juntos, mas eles vão, saem juntos, jantam juntos, entendeu? É, quase, né? Então eles estão sempre ali. E aí você tem isso e os caras não conseguem pegar um ritmo. E aí os times que conseguem pegar um ritmo estão deslanchando pra caralho, né? É, e aí o pior é quando você tem, tipo assim, igual, por exemplo... É, você tem a questão da Covid, que já pode tirar o cara... De, de quadra, e você tem ainda a própria lesão mesmo, né? Tipo, o Lucas, se eu não me engano, acho que ele lesionou e também pegou Covid, ó. se eu não me engano, acho que ah, o Lucas que fez
0: é os dois. É, que é um, um risco que pode acontecer. E aí, isso afeta até o, o Lebron, por exemplo, que é um cara que sempre foi conhecido por... É, é, nunca demonstrar idade, nunca perder ritmo de jogo, ele sempre se mantém na média ali, né, do, do que o LeBron consegue fazer. Mas no começo da temporada ele estava mal, assim. Teve momentos em que ele, ele se lesionou e depois voltou da lesão, e ele estava errando bandeja, assim, tava visivelmente abaixo do nível rapidinho se recuperou e, e voltou a ser o Lebron porque esses caras, é isso que vai acontecer assim no, até tipo, sei lá, talvez o caso do Damian Lillard seja um pouco mais preocupante porque o cara fez uma coisa que é uma loucura ele podia ter se aposentado por causa disso o cara não, 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 não queria se recuperar é, fisicamente o,
1: o Damian Lillard, ele fez tipo, o, o Isaiah o Isaiah Thomas, só que sabendo que ele podia se lesionar, né, porque o Isaiah Thomas ele não sabia que ele podia acabar com a carreira dele,
0: o Damian é. Lillard sabia disso e o Damian Lillard fez sabendo, né, sem, sem ter essa consciência. Então, cara, que tá, é, a gente vai bom. ter que realmente esperar o caso do Damian Lillard se ele vai voltar a ser o Damian Lillard. Acredito que sim, mas é, 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 talvez seja o único que fica aí numa dúvida. Outros caras, tipo, o Jason Tatum começou a temporada muito mal, agora já voltou, já tá jogando do, do jeito que ele sempre joga. É, é, então, às vezes a gente, como fã muito imediatista também, a gente fica meio desesperado, né, de ver, tipo, meu Deus, será que o LeBron envelheceu agora? Não, não. Daqui, é. daqui 10 anos, talvez. Será que sugaram os talentos do Luca? É. <risos> é, é, Essa o caso do James Harden, né? Será que a mudança de regras é o que realmente está fazendo o James Harden cair tanto de produção como ele tinha caído? Porque, na verdade, assim, no começo a temporada tava bem pior, né? Agora ele só não tá arremessando tão bem de 3. É, é, o Harden é conhecido por ser um, um bom arremessador de 3 pontos, e se você ver as estatísticas dele não parece. É porque ele arremessa muito, né? Então, então não parece, é. porque ele, ele arremessa muito mais do que, do que um jogador comum. Nessa temporada, ele tá bem abaixo em, em, em pontuações de 3 pontos, mas por que, que, eu, que eu falo que, na minha opinião do Harden, parece um pouco de má vontade? Quando ele jogou contra o Lakers e o Clippers numa sequência, 36 pontos, 10 assistências, 10 rebotes, depois um jogo com 15 assistências, 8 rebotes e 39 pontos. Então me parece um pouco, no caso do James Harden, é tipo, eu não quero, e quando eu quiser vai rolar.
1: É, tá tipo, essa noite eu vou jogar, essa noite eu só vou ficar encostado aqui no canto, esperando umas bolinhas de três pra arremessar, talvez eu arremesso, talvez eu
0: passe. É isso aí. é E, e assim, é, é uma coisa que a gente espera em um certo nível, né? Acho que a gente nunca espera isso de grandes estrelas, na verdade. A gente nunca espera isso. O, o Anthony Davis também tava tendo uma temporada bem abaixo e, e a gente não sabe exatamente porquê, ele até deu entrevistas antes dessa lesão que ele sofreu, né, e ele vai voltar depois, a gente não sabe como que ele vai voltar, mas ele deu entrevista dizendo que ele não tá num momento pessoal ali, que ele não tá se sentindo necessariamente bem, que é, é, tem coisas acontecendo, a gente sabe que ele não gosta de jogar de pivô, e é uma temporada em que ele teve que jogar muito de pivô, se lesionou provavelmente por isso, porque exige mais do físico dele, né, a gente sabe que quando uhum. você é de vidro é difícil jogar de pivô, é, e, e ele tava até uma temporada que não é ruim, porque ele é o, nenhuma temporada desses caras é ruim, né? Porque é, tipo, ruim do James Harden é tipo, quero agora no meu time. É. Mas o Anthony Davis estava tendo provavelmente a pior temporada da carreira dele, assim, com... arremessando 17% de três pontos, sabe? Tipo, ele nunca foi um grande arremessador de três pontos, mas 17%, eu consigo mais. Não é, não,
1: é tipo assim, É que o, o, o problema do Tony Davis era que ele nunca foi um arremessador de 3, se você colocar, tipo assim, todos os grandes arremessadores de 3 da liga, ele não era um grande arremessador de 3, mas pra posição dele, ele era um grande arremessador de 3, entendeu, ele era um cara que, tipo assim, pra posição, pra média, ele era, sei lá, mano, você, se você for pensar, tipo, os caras que jogam ali na 4
0: ou de pivô, de bons arremessadores, você tem o que, o Embiid? Entendeu? Sim, é, pois é. E, e assim, ele arremessava o suficiente pra você respeitar ele. 17% não existe respeito. É, você larga o cara aberto no perímetro e foda-se. E aí ele é um cara que sofreu um pouco isso. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o restante da temporada dele ou por que isso tá acontecendo. Uma coisa que eu queria comentar, que me veio na cabeça aqui agora, veio um soluço também. É que o, o contrário <risos> pode acontecer também. De você ter um cara que começa uma temporada muito bem e que depois ele estabiliza e volta a ser quem ele realmente é né, tipo, Tyler Hero começou essa temporada e todo mundo, meu Deus do céu, que absurdo, Tyler Hero agora é all-star. E assim, né, o tempo foi passando, as coisas foram se regularizando, se eu não me engano, no começo da temporada ele tava com quase 23, 24 pontos ali de média, né, acho que 25 chegou até um, um certo ponto, remessando uma porcentagem absurda que já caiu, ele tá ali nos 20 pontos de média por jogo, mas é aquele 20 ponto que de vez em quando faz 30, depois 15, sabe? Não é, não é aquele cara... Uhum. Absurdo que tava parecendo que ele era no começo do ano, né?
1: Não, é que ele tava parecendo, tipo assim, é, ele tava parecendo... Não é uma comparação bem, bem correta, mas seria tipo o Manu Ginobili, quando ele era sexto homem no Spurs, que era sexto homem que joga 30 minutos por jogo, é, sabe? É isso aí,
0: <risos> fecha jogo e tal. Só, é, tipo, ele só começa o jogo no banco, é isso. <risos> e eu acho que isso acontece às vezes porque alguns caras querem se provar numa temporada. No caso, do Tyler Hero que teve uma, uma, uma temporada, uma segunda temporada depois que o Jack Harlow fez uma música com o nome dele, ele caiu de produção, né? E jogou Exato. bem mal na segunda temporada dele, e ele tinha que se provar como jogador. Então, ele, ele provavelmente passou a off-season dele se preparando muito pra esse momento. E aí, eu acho que é num começo de temporada em que a maioria dos times não tá bem fisicamente, você tem um cara que tá, ele se destaca muito, né? Porque ele tá, na verdade, na frente dos outros. E aí, quando todo mundo se iguala, você vê que, na verdade... Ele não, é, ele não melhorou tanto, assim... Ele só tava num outro ritmo...
1: Não é, tipo... ele Tem muitos jogadores que eles estão começando muito bem a temporada... E outros que às vezes começam muito mal... É igual, por exemplo... Um cara que eu lembro que eu vi que ele tava muito bem na temporada, no início... E depois ele deu uma regularizada era o D Angelo Russell também, né... No Minnesota... Que ele no início da temporada... Ele tava bem, tipo assim... O padrão de Deangelo Russell... Ele tava até defendendo relativamente bem e depois voltou uma normalidade de ser um cara realmente ruim na defesa é... mas são casos assim que eu falo que é um pouco surpreendente porque esse início de temporada do dnb tanto é que o povo fala né que tanto é que brincam que o westbrook em janeiro, que ele, que ele acorda, né? Até janeiro, ele tá dormindo. <risos> e janeiro, ele vai parecer que é o melhor jogador da história da NBA. Para depois, em março, ele voltar a ser ruim. É porque não eu não sei. Eu... Só
0: existem dois Westbrooks, né? Só existe o melhor armador que já existiu e o pior armador que já existe. Não existe um meio termo. Ou ele é incrível ou ele é horrível. É, exato. O, o Westbrook, um dia, ele pode
1: acordar e falar: Eu sou melhor que Michael Jordan e LeBron James se eles se fundirem. No outro dia ele pode acordar e falar: Eu não conseguiria jogar na quadra aqui com, com o Vitinho e com o Bruno. <risos>
0: e ele ia ser humilhado. <risos> Exatamente. Ele é de extremos. E acho que o Ashbrook é um cara que flutua um pouco mais nisso, assim. Principalmente, acho que agora ele chegou num ponto da carreira dele que realmente é uma questão física, talvez. A gente vê que ele erra muito enterrada, né? Eu que acompanho os jogos do Lakers, ele, ele erra enterradas que ele normalmente não erraria, que ele tinha o, o atleticismo pra conseguir fazer. E agora eu acho que ele não tem mais mesmo e não é uma questão. É, é, que ele pode melhorar nesse sentido. Talvez tivesse a consciência de não tentar enterrar, né? Que é, mas aí eu tô pedindo é. consciência pro Russell Westman. Muita coisa. Mas eu acho que um, um cara que dá pra citar, que sofreu um pouco com, com o protocolo de segurança também, com lesão, é o Paul George. Tava tendo um começo de temporada espetacular pelo Clippers, né? O Kawhi tá machucado. Então ele assumiu uma responsabilidade que ele não tinha De ser o principal pontuador do time De ser o único grande pontuador do time é, E ele estava com estatísticas absurdas No começo da temporada que caíram muito é, é, em, Principalmente em porcentagem Não está arremessando tão bem de 3 mais Então é mais um exemplo desse cara Que começa muito bem e depois cai No caso do Paul George acho que é um desgaste físico mesmo né? O Paul George é foda Ele só deu uma, uma caída realmente por, por desgaste físico Protocolo de segurança, lesão todos esses outros detalhes que a gente comentou antes também.
1: É, e aí eu acho que tem o meu caso interessante do caso reverso, que é o cara que começa a temporada muito bem e depois decai, que é um, um cara assim, que eu não tô apostando minhas fichas, mas é porque ele, ele tinha um apelido na época de Toronto Raptors, que era Demar The, The Frozen. Você já ouviu fazer apelido?
0: <risos> é, é, muito errado isso. É,
1: porque falava que chegava no playoff o bicho
0: gelava é né? assim, um pouco, um pouco mentira porque o, o problema que o de jogava numa franquia é que o Lebron James é, é dono de, de 70% né? e aí ele não é que ele caia o <risos> nível, é que ele tinha que enfrentar o Lebron e aí ele, ele parecia que ele não estava não, não jogando tão bem assim eu acho que o caso do Demandroso, ele realmente é, é absurdo até vi uma estatística que eu vou olhar agora para não falar merda, enquanto eu, eu falo aqui que o Bola Presa deu retweet um grande abraço pessoal do Bola Presa, o The Mother Rose, na temporada 2016 ele teve 39% de aproveitamento de quadra, 2017 ele teve 47%, 2018, 45%, 2019, 49%, 2020, 51%, aí 2021, 22%, 55%. Então ele é um cara Caralho. que realmente está vindo numa crescente muito absurda, e até falei com o Bruno em algum momento da temporada, o The Mother Rose está jogando muito, concorrendo para ser MVP, ele está aparecendo o Kobe Bryant, em algum momento, eu acho que ele vai voltar a ser o The Mother Rose. E parece que não, parece que agora ele é o Kobe Bryant mesmo. É. E é isso. Engraçado que ele tá tendo, tipo assim, o The Mother Rose eu acho que ele tem
1: o quê? 31, não é? Se eu não me engano. Acho que tem sim. 31.
0: Se, é 31, 32. Vamos conferir se eu não agora, me
1: engano né? é 31 anos, confere aí. Vamos, Vamos lá, revelação rio, de aniversário. Que de eu Tem exatamente 32 anos The Mother Rose. 32 anos. Então, é engraçado, né? Que não é uma curva que geralmente você vê com cara dessa idade, né? Porque geralmente na NBA tipo assim, esses caras que chegam a 50% de aproveitamento de quadra, são caras que tipo pros 26, 27, que eles estão nessa ascendência já, né? E ele não, é tipo, ele chegou nisso nos 31, né? Que geralmente é a época que ele chega no auge, mas depois já decai. Parece né? que tipo, ele tá passando ele, ele já tá que...
0: melhorando, né? Inclusive, em arremesso é. de 3, ele teve aí uma sequência incrível de, de. É, dois Buzzer Beater, um atrás do outro, dois jogos, jogos, jogos com, né? Com arremesso de 3 pra matar o jogo, né? E é bizarro, porque é. no caso do The Mother Rosa, ele nunca foi um bom arremessador de 3. Nessa temporada ele tá arremessando ali na média, né? Ele tá, tá sendo um arremessador na média. E não só ele, ele nunca foi um bom arremessador de 3 pontos, como ele, no, ele, esses arremessos em específico se você olhar, analisar a jogada do ponto de vista tático, estou tentando falar aqui de um jeito que, não, que eu não pareço um idiota, se você analisar do ponto de vista tático, são dois arremessos horríveis que ele fez porque ele está jogando muito e porque ele tem um nível de concentração absurdo, mas se você analisa a tática, o primeiro arremesso que ele acertou é de uma jogada quebrada que o Bulls tenta fazer um pick and roll para trocar a marcação pro, pro, se não me engano, o, pro Sabonis marcar ele, do Indiana Pacers, e não funciona o pick and roll, a, a marcação não troca, o jogo tá acabando, ele pega a arremessa com um pé só, é tipo, sabe, não faz sentido, não é um bom arremesso. O segundo também, porque ele arremessa ele tem que desviar do primeiro marcador que passa, depois arremessar, meio sem equilíbrio, e o cara só acertou porque ele tá tendo uma temporada incrível, sabe, tipo, são dois arremessos não, não. que você, como torcedor, você olhar e falar, pelo amor de Deus.
1: Não, esse, esse segundo arremesso eu lembro que eu, eu vi ele no, no mesmo dia que saiu, é, ele tava com marcação dupla, Sim. ele tava sendo marcado pelo, era pelo Corey, Corey Kis, Kispert, eu não sei falar o nome desse cara. Enfim, é o Rook lá do, do Wizards sendo marcado por ele. Aí ele foi e saltou. O Demar de meio que, tipo, deixou ele saltar, não arremessou, segurou a bola. E na hora que ele já tava no chão, veio um outro, que eu não lembro, acho que era aquele Dene Avidir ou isso aqui. foi o Bradley do... Bill, não tem... Acho que é o Bradley Bill. É, isso era o Bradley Bill, isso. Lembrei, confundi. Era o Bradley Bill. E depois veio é o Bradley Bill. Ou seja, ele tava com marcação
0: dupla e arremessou e foda-se, tá? Sim, não. E por exemplo, <risos> em, no jogo do Pacers, ele foi um de três pra bola de três. Ou seja, ele tinha arremessado outras duas vezes e errado. Ele só acertou esse arremesso de três no jogo. E contra o Wizards, ele foi 1 um de 1. Um. Esse foi o único arremesso não. de três pontos dele no jogo. Então, de novo, assim, ele só acertou porque ele tá num momento incrível. Isso não é nenhuma característica dele de jogo. Ele não arremessa de três pontos, ele não é conhecido por isso. E é, é nesse sentido que a gente vê que o cara realmente está crescendo como jogador, né? Porque é uma coisa que. Não sei, ele não era nem capaz de fazer um ano atrás. Não, e, e eu acho assim, tipo, agora a gente conversando aqui, eu tô pensando que talvez
1: seja teoria minha. Mas, talvez não, é uma teoria Mas eu penso, tipo assim, tirando as Como, por exemplo, Kevin Durant, que geralmente é um cara Que, foda-se, pra ele parece que Parece que os 82 jogos da NBA são idênticos Pra ele, tipo, pra ele parece que não tem nenhuma Diferença um <risos> jogo pro outro
0: Independente de quem tá é, marcando ele, independente de quem é o adversário Não faz diferença é,
1: Ele joga exatamente igual, ele não coloca nem um pouco mais de esforço Nem um pouco menos, pra ele é, tipo normal, sabe? O Kevin Durant é um cara realmente que ele é muito consistente, isso é uma coisa que a gente tem que se valorizar nele, que é um cara tipo foda-se, eu vou fazer meus 25 aqui tranquilo, mas eu acho que principalmente esses jogadores superstar e tal, eles meio que se dão ao luxo de tipo eu vou começar a temporada devagar porque eu sei que o que importa pra mim é o playoff, sabe? E quando você tem um cara que é tipo Demar DeRozan, o Zach Lavinie, é, o time do Bulls como um todo, né? São esses caras tipo, abaixo do radar eles têm tendência a começar a temporada mais no alto nível de, tipo, eu quero me provar que eu tô bem. Se você for pensar, tipo, o Miami Heat começou a temporada muito bem. Tava voando, mano. Quando o Heat começou, a gente tava caralho, vai bater o recorde do, do Warriors. E agora eles tão, tipo, ah, ok, né? É, <risos> então, é nem legal, tipo, bacana. É, então assim, eu acho que alguns times conseguem manter isso. Eu acho que o Bus ele conseguiu realmente achar um encaixe muito bom. É, mesmo perdendo o Patrick Williams, por exemplo. Mas ainda assim, velho, eu acho que tem uma coisa aí dos jogadores superstar eles se, se darem ao luxo, né? Essas estrelas de tipo, ah, só vou começar depois que, que o depois do All-Star Game, né? Tem muito esse marco, né? Antes do All-Star Game e depois do All-Star Game. Tanto é que tem até estatística
0: sobre isso, né? Sim, é, é. E até, por exemplo, chega em casos extremos. Minha voz tá quase indo embora aqui no meio do programa, tá? Começou bem eu... e eu tô quase indo embora, mas vamos, vamos, vamos firme. Vamos fazer isso aí. Tá aí. <risos> é, é caso do Ka o Kawhi Leonard por exemplo, que é o extremo do que você tá falando, que ele se poupa a temporada inteira é, é, tá é, pra chegar nos playoffs. Ele, ele quase não joga não quase não joga, vários jogos ele não joga faz aquele load management né? que é tipo aquela administração de, de, do cara não ter um, um desgaste físico muito grande vou dar um gole d'água aqui, você não liga nada não vou dar um gole d'água aqui que agora eu senti forte o que o Michel Temer sentiu naquele dia, na balinha lá <risos> Ia começar a fazer a volta com a aí Mas eu acho que é muito isso, né é, é, é um exemplo máximo, extremo Do cara que se poupa pra um momento importante E acho que no caso, quando é uma, uma super estrela E isso dá certo O time todo aceita, o time todo aplaude Abraça, porque o cara Vai entregar quando precisa, né? Você sabe que o Lebron, ele tá saindo agora Porque quando precisar ele vai render
1: Não, É, porque tipo, é aquele negócio É o momento que importa, tá ligado é, é Isso aí que eu acho que é Que a gente tava até, inclusive, um spoiler que isso aí vai sair realmente, prometo. Semana que vem a gente vai sair isso aí. A não ser que tenha diferença de datas aí. Mas que a gente vai fazer um, um... Falando sobre calendário de NBA e mudanças da NBA. Enfim, esperem aí. Mas é porque tem um tempo, uma época da temporada que os jogos, eles estão, tipo... Não estão valendo nada, porque você tem 82 jogos no ano. Mano, provavelmente tem uns 20 jogos, desde que dá pra você perder na tranquilidade e dá pra você classificar pros playoffs, entendeu? Se você Nossa, perder 20 sim. jogos na temporada, você
0: fica com 60 vitórias, você classifica para Playoffs, na boa. É. E ainda mais quando vai chegando para o então, assim, final e, e às vezes as coisas estão mais definidas, né? você não precisa se esforçar tanto. Não é, então assim, os únicos datas de meio de temporada que os jogadores se importam é basicamente
1: é, jogo de Natal, que eles têm uma vaidade, tipo, eu quero jogar o jogo de Natal, é, talvez eles querem fugir da família também, tem assim, essa teoria aí. <risos> é uma mas... boa, não faz sentido.
0: <risos> família Falou do LeBron deve insuportável, ah, Você é muito chato.
1: Não, ele fala assim, não, não, nossa, infelizmente, desculpa, amor, eu vou ter que jogar esse jogo de Natal em Los Angeles e eu
0: vou ficar um pouquinho depois, porque o voo atrasou, entendeu? Eu vou Imagina, nunca atraso, nossa. Mas hoje ele atrasou. Três filhos, pelo amor de Deus, quantidade de empregado que o Lebron deve ter em casa, deve ser insuportável ficar em casa. O Lebron, ele deve ter os pais postiços, do, de cada, para cada filho. Não, e, e o cara <risos> não deve conseguir fazer nada sozinho, entendeu? Aí eu quero fazer uma janta aqui, tem três <risos> empregados pra fazer, tipo, aí eu quero fritar um ovo, não, peraí, Lebron, frita você, que saco, vai ser de... muito chato. Não, deve ser, deve ser muito inferno, né? Você morar numa
1: casa que tem, tipo, 15 pessoas. É uma república essa é, casa, tipo, não interessa o tamanho. Não cara. existe
0: privacidade, não existe privacidade nenhuma, entendeu? É, quer o vinho, Lebron? A gente tá taça aqui pra você. Já pronto o vinho. Muito chato.
1: Inclusive, é... Esse aí devia ser, sei lá, devia ser algum um rookie do Lakers. O Lebrun deve colocar uns, uns... <risos> aqui pra trabalhar
0: com o Conce... Alshin Reeves, né? Que é o, o novato é. Aí do ano.
1: Conce... Você vai... quer
0: ser trocado? Você quer ser trocado ou não? Então vai limpar minha piscina. Limpa <risos> esse chão aqui pra mim Se não eu te troco
1: pro Minnesota, hein? Limpa a le piscina. Não é <risos> piscina, é le <Lê> piscina. <risos> I got, I got, I got, I got loyalty,
0: got loyalty. Bloco surpresa do programa, antes que minha voz acabe Eu não sei o que aconteceu, eu achei que eu tinha me curado dessa gripe e não me curei Não vai passar nunca, eu acho hum. Gripe mutante aí É isso, e a gente falando de protocolo de segurança e eu entrando no protocolo de segurança né? Quase. Exatamente, protocolo do geleio aí Pra você que não sabe como funciona o bloco surpresa, ele não funciona Essa que é a lógica do bloco surpresa, ele Exato. só acontece Eu não sei quem fez da última vez, porque eu não lembro nem qual foi que a gente gravou no... Exato mas o que acontece? O Bloco Surpresa é um bloco do nosso programa em que um dos dois participantes traz uma surpresa. Ele é bem autoexplicativo, explicativo Você assim. não precisa de... Você conseguir ter <risos> entendido até pelo contexto. Cê... Era pra você ter pegado. Ele,
1: ele é uma aleatoriedade. Um dia o Vitinho pode v... vir aqui e falar assim o Bloco Surpresa, eu quero que você pegue aí, sei lá, cinco técnicos que ficariam bonitos na, na capa da Playboy.
0: Olha aí, Bom, esse gente. vai ser o Bloco Surpresa que você <risos> sugeriu e eu vou fazer aqui agora. Cinco, <risos> cinco idosos. Cinco técnicos do Bloco Surpresa que o Bruno... Pensou antes do programa, elaborou bem, teve um tempo pra pensar. É e agora. <risos> então vamos aqui com os cinco técnicos que ficaram bem na capa da Playboy. Eu vou começar com Eric Poster.
1: Ele é, é boa pinta. É, ele é isso tem. Que eu ia falar agora, Inclusive, tem, tem uma história de que o LeBron esbarrou com ele na balada na época de hit que ele queria que o, o Eric Poster fosse demitido. Eu fico imaginando como é que deve ser desconfortável você tomar uma
0: ombrada do LeBron na balada. Deve doer Sim. muito, né? Deve... Nossa, o cuidado... Deve mandar você de pra fisioterapia por umas duas semanas, pelo menos. isso Mas o Eric Spolstra, jovem, né? 51 anos, pra técnico é, é bem jovem. Um cara bem afeiçoado, bonito. É, tem um carisma. Eu acho que ele não é playboy, ele tem muita coisa pra falar na entrevista. Histórias e tal. Esse é legal. Esse é, esse é um, uma boa playboy. Exatamente. Agora deixa eu pensar com
1: um outro. Vou fazer então, assim, então ó, Você vamos falou, falou...
0: Vamos assim eu é, vou alternando. Tá vendo? Não tem Só a menor regra um... esse programa. Não existe regra.
1: Não, nossa, tem um técnico que eu penso que ele tem muita cara de, tipo, ele ia fazer uma capa, de sei lá, de revista pra fazendeiros, que seria o Brad Stevens, entendeu? Tipo,
0: ele tem mas muita ele... cara Mas ele ia, é ia ser pra Redneck, é GM. né? É, ele é, é GM, ele é agora. GM, ele é GM do, do Celtic, é mesmo mas ele... já foi técnico. É, é, o Lebron
1: entra como técnico aí?
0: Porque o Lebron é técnico GM, ele é tudo. Mas é né? porque eu acho que o Lebron, ele <risos> Ele, ele pula um pouco a fila aí e, e, e se destaca demais fisicamente. Os outros técnicos, porque ele ainda tá no auge físico. Dele. E aí é um outro ah, tipo de produto. Todos os técnicos juntos, na mesma capa? Não, cada um numa Playboy. Mas aí a do Lebron venderia Nossa, muito mais. É isso que eu quero dizer, entendeu? A do Lebron ia ser pra outro público.
1: Nossa, seria fantástico, sim,
0: na mesma capa. do <risos> tá, outro, sim. Eric Spolsky, Brad Stevens você escolheu, não foi? <risos> Esse técnico é do Boston é Celtics eu, eu vou ser um pouco ousado agora Pra hum. honrar a tradição do basquete Phil Jackson Nossa Seria o, não, tec... oh, o Phil Jackson cara. hoje Não o Phil Jackson na época do Bulls Não, eu queria contar
1: um negócio pra você <risos> Que tem uma foto Sem sacanagem, no Google Imagens Não é difícil de achar Que uma vez eu fui procurar Phil Jackson Mix ah. Tem uma foto pelado no Google Imagens não Pô, é censurada. Não, não quer dizer <risos> que eu vou
0: pesquisar ela agora, não. Pra, não curiosidade. faço isso. É, tipo, você só precisa pesquisar <risos> Phil Jackson, New York Knicks. Não é difícil, entendeu? Realmente <risos> aparece bem fácil. Ouvinte, não pesquisa. <risos> eu achei aqui, mas assim... <risos> ele hoje, eu acho que seria, um, seria um, uma coisa incrível. Seria, seria um, um apoio ao idoso que né? O Phil Jackson, ele é bonito. Poderia até fazer um, um comercial de Viagra junto. Olha aí, já, <risos> já dois por um, né? Exato, dois por um já. Qual que Mas é o próximo? Um... Que
1: você vai... oh, de deixa eu pensar aqui. <risos> oh, oh, o técnico do Celtics não acha ele boa pinta. Ele tem cara de ser um cara, gente fino O, o, o e-mail Doca. É verdade, né? Então, ele, tem, ele, tem, ele tem o cara de, bo, de boa pinta. Assim. Ele, tem, ele tem a cara de
0: que xinga os meninos do Celtics também. Ele tem a cara de professor bravo. Mas ele, Mas é ele é tem um... gente que ele tem... Eu não sei, parece um professor ba brabo Babo, qual é que eu falei igual? Parece um professor bravo, bravo fofo também. Não sei. É. Ele, ele, ele é professor que ele, 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 tipo, ele
1: quebra a régua na cabeça dos meninos, mas depois ele chora na despedida do final do ano. Sabe? Tipo...
0: <risos> Sim. É, Mó cara de professor de geografia também, né? Não sei explicar por quê. Por quê? De geografia, muito específico. Não sei exatamente por quê. Deixa eu pegar. Agora eu sei, agora eu sei. Agora vai. sou eu. eu não, eu tô, eu tô nesse dilema aqui também, porque é, 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 são poucos técnicos da NBA que eu gostaria de ver nu, né? Nossa! Tem um que, que eu, eu não queria, eu, assim, eu não sei se eu queria ou não queria. Então, eu, eu acho que pela, pela... Eu ia citar o Doc Rivers agora, eu quero. O Doc Rivers, eu quero. É que ele é um velho mochibento, né? Então, ele é, mas ao mesmo tempo tem, ele tem um, um, um olhar, sabe? Que é triste Do e que me cativa ao mesmo tempo. Eu olho pra ele e falo, mano, eu quero saber como é que esse cara transa. Por Porque ele parece que tá sempre frustrado, sabe? Parece que sempre tá errado o que ele tentou fazer. Será que no, no, no sexo ele, ele é tomado por uma energia do, do, do fogo do ser humano? O que, que acontece com ele nesse momento?
1: Ele, ele parece que ele tá sempre tipo meio apático, né? Sim, Ele, é. ele nunca tá feliz, nunca tá triste. Ele é tipo bem em cima, só que murchimento. E técnico, é. Exato, e que inclusive, que aparece pra uma curiosidade, é
0: incrível, assim.
1: uma, uma curiosidade que, você saber que Ben Simmons, pelo site Ranker, tem um site aí que ele ranqueia qualquer coisa, basicamente, se imaginar que existe, ele tem ranking, <risos> que você vota, é uma votação pública, e o Ben Simmons é o terceiro mais bonito da
0: NBA. Cara, não, né? Quem que votou nessa merda? Ele, eu juro pra você, ele é o terceiro mais bonito da NBA. O não segundo eu não lembro quem é. O primeiro eu lembro que era o Kelly Uber. É, não tem como. O Kelly Se o, o primeiro não fosse o Kelly Uber Jr., a gente fechava esse podcast agora. Exato. O segundo eu não sei quem que era. É, Você tem mais algum outro mas... técnico só pra gente fechar ou a gente vai fechar com o Dr. Rivers? Ó, é, tem o velho o Uva Passa, que é o Steve Kerr. Hum, mas eu... o Steve Kerr, ele, ele tem uma vibe de David Beckham ali, que é difícil, né? O vibe? No, coitado do <risos> David Beckham. <mano. risos> mas não, eu tô, eu, é o futuro do David Beckham. É o Steve, é o Steve Kerr. <risos> Ele tá uma ovinha, pa um, um, uma ovinha passa estupada, não tá? Ele tá tipo, tá bem bugadinho assim ah, a cara dele. Tá já mal, né? Mas assim, ele, é. ele, ele se mantém bem. Porque os técnicos da NBA, diferente dos técnicos de futebol, eu não sei se eles fumam derby, né? Porque eles, o técnico de futebol no Brasil, pré-requisito é, é fumar derby. Então, normalmente, ele, eles, eles são mais acabadinhos. Os técnicos da, da NBA, eles estão bem, assim, fisicamente também. Tá o Steve Cara é um que parece que, que, que aguenta jogar agora, se precisar. 10 minutinhos ali bota no, no bota no lugar do Westbrook esse o Westbrook mil vezes tipo... ah, pelo menos ele vai arremessar melhor de três né? pelo menos ele vai, vai dar instruções melhores né ele não vai fazer táticas não, burras isso não vai errar jogada não vai tentar enterrar uma bandeja que ele não consegue mais enterrar ele não consegue é idoso né se não ele tentar tá... enterrar a bandeja desmonta e quebra a bacia acho que na época de jogador ele não... se ele tentasse enterrar ele quebrava a bacia imagina agora Inclusive, um técnico que talvez ele poderia
1: ser... Ele, eu acho que ele não seria... Ele seria o, o diretor de fotografia de, desse, desse ensaio sensual aí, ó. Seria o Greg Popovich. É, e nossa, Greg Popovich, ele, ele seria o diretor de fotografia. E ia ele é o ser o cara, cara que pra querer... fazer
0: as perguntas da, da, da entrevista que fica na Playboy. Exato, dizer, ele ia fazer as perguntas. Boa. Se é isso. Tá essa, esse foi o nosso pitch aí de revista Playboy. Se tiver alguém aí dono de, 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 de revistas de, de homens pelados... Entra em contato com a gente a gente faz a conversa. Não precisa nem
1: ser revista de homens pelados. Você já viu a ESPN do Chris Paul? Nunca vi. Você nunca
0: viu? Não Pera vi. Aí, não. É <risos> só ao vivo. e, e qual, ESPN Chris Paul. Meu Deus, vamos, vamos ver aqui, hein? O meu histórico já está perdido ESPN Chris Paul. Vamos ver o que, que aparece. Meu Google até pediu permissão se eu posso clicar nisso. Uma... Coloca aí, é, revista. Ah, sim. Não, mas o Chris Paul tá bem, hein? Não, o Crispo, ele tem um, Ele podia ir pro mesmo boom Tranquilmente né? claro, Vou falar isso aqui agora, uma bela raba do Crispo Exatamente Por Chris Paul. Trabalhar. Ele, ele, ele não, não pula o, o, o glúteo, de seja, glúteo Seja vegano, pula. né? Essa, essa que é a mensagem que fica Que o seu glúteo vai agradecer Ele é vegano? O Crispo é vegano? É vegano, inclusive é o segredo dele estar tá durando na, na, na carreira dele Muito tempo é que ele começou a Caramba. ser vegano Parou de comer carne
1: é tipo, é, como é que fala? Sco Scott Pilgrim... Pil Não, caralho. Não, eu quase o Scott
0: Pilgrim aqui. <risos> Scott Pilgrim contra o mundo, né? É isso, Scott, Scott Pilgrim, é isso. Scott, isso. Scott Pilgrim. É isso. Ah, caralho. Agora que é eu que queria ver uma versão do Scott Pilgrim, Pilgrim com o Scott Pippen, Seria muito bom. O Scott Pippen. Inclusive tá um velho muito louco, hein? Velho, é, um, véio, um velho muito louco. Chegamos ao fim do bloco surpresa aqui, da maneira mais aleatória é possível. Pedi pro Bruno deixar os recados de rede social, que minha garganta tá me matando já. Ó, oh, vamos lá. É, tem show do Vitinho? Eu não sei se tem é show do Vitinho. Essa semana não, <risos> semana
1: que vem vai ter, se Deus quiser. Beleza, então semana que vem Que vai cair no dia, deixa eu pegar Na agenda aqui, dia 14 Isso? Acho que é isso Vamos torcer pra ser, dia 14 sexta é, Tomara que seja dia 14 Vai ter um show do Vitinho aí, que eu não sei sobre Qual tema que vai ser, mantido Segredo do Estado aí, mais bem guardado Do que o Bolsonaro são arrombados é... Tem o show do Vitinho aí, dia 14 O TikTok teve um episódio Só que eu não divulguei Ele, ele já foi feito ele já foi postado, só que eu não postei o galinho. nenhum. Não, mas é um segredo, dinheiro. fica, fica como um segredo. Eu fiquei com a preguiça de simplesmente dizer pessoas que tem um podcast no ar. Não, que preguiça. Ele está no Spotify há duas semanas. <risos> que é o sobre o... como é que fala? É Mary... não, não é Mary. É Mary, Mary and John. Ih, Jesus, esqueci o nome do filme. É o filme com a Zendaya e com o filho do Daisy Washington, que eu nunca vou saber
0: o nome dele. ele nunca vai ter nome, ele sempre vai ser o filho do Daisy Washington. Exato. Eu vou chamar ele de Jason Washington Jr. Ele vai mais se fácil, mais fácil lembrar. Exato. É,
1: que é o um filme dos dois, aí que é um filme da Netflix. Aí, é, um filme, é um filme pra você passar raiva. Você que já teve uma DR, você vai ver esse filme e você vai ficar com ódio, entendeu? É, você vai ter memórias de guerra. Minha, minha mãe viu esse filme, ela teve memórias de guerra sobre divórcio. Perigoso isso. Memória do Vietnã, sabe? Aquela que tem o cachorro assim, que ele tá olhando assim e vê, vê os helicópteros Só que de relacionamento. É tipo... Exatamente, só que de relacionamento. Então, o TikTok já tá aí no ar, vai ter mais programas aí. A gente tá ouvindo falar de Matrix, que o Matrix flocou na, na treteria aí. O filme tá... E, e, Matrix e de pernas por ar 3, qual faz mais sucesso? Fica o questionamento. <risos> <risos> então, tamo aí, né? O TikTok, o... Eu falo o TikTok e o gelé espacial. Mas é o gelé espacial. Semana que vem tem outro, tem você que tá ouvindo aqui. Tem outro gelé espacial também, que, que a gente... Se tudo der certo, a gente vai trazer convidados semana que vem. É, se tudo der certo, tomara que dê. E aí, finalmente, vamos voltar nos nossos convidados aí. E a gente tá planejando pra ter mais novidades para além de só
0: ter convidados, que a gente não vai contar agora, porque senão zica. Exatamente. Entendeu? Mas vamos fazer mais coisas aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio especial. Muita felicidade pro ouvinte. Um próximo ano novo. Que tudo se realize aí e é isso, esse ano vai ter muita coisa aqui nesse podcast, se você que ouve e, e acompanha eu tô me enrolando muito, né eu não sei nem o que, que eu tô falando, mas enfim semana que vem a gente volta, um grande abraço Exato. um abraço falou